1: Amor propio, galletas de arroz, heladera, activismo gordo, espejo, cerrar la boca, alimentación saludable, piel sin marcas, mi cuerpo es mío, un permitido liberarse, recuperar el cuerpo. Este episodio del de Deseo de Pandora está dedicado a las mujeres King Kong, las que no cumplimos con las reglas que se esperan de nosotras, las que habitamos los cuerpos de la calle, los cuerpos posibles. Dueños de esa belleza salida de fábrica que no se espeja en las tapas de revista ni en los carteles publicitarios, que no está intervenida por los retoques del photoshop ni del bisturí, pero adhiere a los pinchazos de la aguja del piercing y los tatuajes. Hay cuerpos flechados por las curvas de la piel, por las relaciones y por los discursos de poder como las narrativas del amor propio, la patologización del sistema de salud, la adicción que promueve la industria de los alimentos. La agenda del colectivo de la diversidad corporal se cruza con el debate por el trabajo sexual y la lucha por el derecho al aborto cuando pronuncia mi cuerpo es mío y se piensa con perspectiva de género, de clase, del derecho al goce, a la autonomía y a la dignidad. Nuestras invitadas de hoy son
0: Laura Contrera es activista gorda y de la diversidad corporal, es profesora de filosofía y abogada. ...da clases en la Universidad de La Matanza... ...y en la de Lomas de Zamora... ...lo suyo es la reflexión política... ...sobre cuerpos gordes... ...lo argumenta en sus pop referencias... ...en el fanzine femenista... panquedita Pan que edita y que se llama Gorda... ...junto con Nicolás Cuello... ...creó el espacio-taller Hacer la Vista Gorda... ...que desde el año pasado... ...se sumó al Encuentro Nacional de Mujeres... ...y compiló los textos que están en el libro... ...Cuerpos sin Patrones... ...Resistencias desde las geografías... ...desmesuradas de la carne... ...su consejo... Mandar a la mierda a los estándares microfascistas de belleza y normalidad corporal.
1: Lala Pasquinelli estudió abogacía, pero después se volcó a otra pasión, el arte, y lo usó para desandar una marca de la memoria de su infancia. Lala es de la Emilia, un pueblo del norte bonaerense, y su casita de muñecas fue el kiosco de diarios y revistas en la puerta de la panadería de su abuelo. Creció hojeando el papel. Hoy es la pilota de Mujeres que no fueron tapa, una acción que busca reflexionar sobre estereotipos de éxito y de belleza. Tiene 35.000 seguidores en Facebook y más en las redes sociales reales. Recorre el país haciendo su festival de hackeo de revistas en escuelas. El título que la define es Artivista. La primera pregunta que les queremos hacer es pensar un
0: poco cuáles son eh, los deseos, las quejas, las problemáticas que ustedes escuchan cuando trabajan en sus campos eh, en función de las problemáticas asociadas al cuerpo. ¿Qué es lo que está pasando ahí que las mujeres y otras disidencias estamos empezando a poder decir en estos tiempos? Eh, qué interesante,
2: porque justamente eh, es lo que nosotras tratamos mucho de hacer, es de ayudar no ayudar sino abrir la conversación no eh, poder decir eh, usamos mucho esta consigna del feminismo que es lo personal es político en las redes o sea no no, no explícitamente sino tratamos de, hacer, de ponerla a jugar a través de por ejemplo en Instagram con las historias no entonces lo que hacemos es le preguntamos a las personas a las personas que nos siguen hacemos una abrimos una pregunta por ejemplo eh, cuándo fue la primera vez que alguien te dijo que tenías que hacer dieta y quién fue y a los 20 minutos tenemos mil mensajes que dicen, el 90% dicen, mi mamá, mi abuela, mi hermana, mi maestra, una mujer de, de la proximidad entre los 4 y los 12 años. Uh -huh. eh, y son todas historias que expresan una herida también, ¿no? O sea, estas mujeres que cuentan esto, o estas identidades disidentes que, que, que cuentan estas historias, eh, lo cuentan con dolor pues no son personas de 12 años, son personas de 25, 18, 40, 50, la, la edad que sea, que recuerdan ese hito como un momento doloroso, ¿no? Y, y como a partir de ahí muchas de esas historias o muchas de esas personas empezaron a eh, sufrir trastornos, eh, bueno, que tengan que ver con la percepción de la propia imagen y, y, y demás. Pero lo interesante de eso es que cuando vos empezás a leer esas historias y te das cuenta que no, te pasó solamente, o sea, que no fue solo tu mamá o tu abuela que eran, no sé qué, que te dijeron esto, sino que a mil personas les pasó lo mismo, decís, bueno, pará, o sea, no, no es que, no se trata de mí, ¿no? No se trata de mí, no se trata de mi cuerpo, se trata de la cultura, eh, el, los comentarios, o sea, esto de, bueno... Eh, los comentarios sobre el cuerpo, cómo, desde en un consultorio médico, un dentista, eso aparece mucho, los profesionales de la salud haciendo señalamientos sobre los cuerpos de los pacientes, ¿no? Eh, pero te digo, desde un dentista que vas a arreglarte una caries y te dice... Eh, te querés hacer un recorte de la encía porque entonces no sé qué, qué sé yo o un psicólogo que te hace un o una psicóloga que te hace un señalamiento sobre tu cuerpo, bueno, pero quizás si vos adelgazaras o quizás si no sé qué eh, ¿no? como que serías feliz y, y así y no sé, hay un traumatólogo que también vas y te dices si no querés ¿no? como que tenés que adelgazar o, o un dermatólogo que te recomienda el peeling, el coso, el botox, el no sé qué eh, eso aparece mucho. Y, y después, bueno, no, como los comentarios, la habilitación del comentario, que todas las personas, todos, todos están, todos, eh, todos y todas estamos dispuestos a, a disciplinar a lo, a, al resto con estos comentarios sobre la apariencia, ¿no? Qué linda que estás, qué gorda, qué flaca, qué tal, qué, no, qué, que siempre como, no, la, la delgadez como un, casi como un halago, ¿no? O sea, eh, que estés flaca es que estés linda y, y no sé, la, una de las últimas preguntas que hicimos fue ¿Alguna vez dejaste de hacer algo por sentir que tenías panza? Mismo, ¿no? Al rato era impresionante. Y eran cosas que vos decís es muy injusto, es muy injusto, gente que había dejado de, que no había ido a, a, a cosas, a eventos de su vida que eran importantes, no sé, una fiesta o eh, a aprender algo. Eh, un montón de chicas contaban, yo no, nunca aprendí a nadar porque me daba vergüenza ir a una pileta, por no. ejemplo, ¿no? O bueno, mil historias así de la adolescencia, de no ir a lugares, de no nunca sacarse la ropa, de no ir al viaje de egresados, no sé cómo cosas, así, vos decís? O sea, cuando es nuestro cuerpo, eh, por qué, ¿no? Eh, sí, creo que, que eso que estamos pudiendo decir también, y que cuando vos decís eh, otros resuenan y, y pasan cosas, ¿no? O sea, hay invitaciones a la acción también, eh, y hay un, como, ¿no?
1: Como otra
2: otra sensación. No sé, yo tengo ese registro.
1: Perdón, es interesante lo que decís en esta pregunta de quién te dijo que tenías que hacerte a los 12 años que las que hayan sido como eh, señaladas como quienes quienes daban ese consejo, hayan sido otras mujeres. Y como esto que vos decís, bueno, no me pasa a mí sola, probablemente esas otras mujeres también hayan padecido el mismo mandato y no hayan tenido el espacio que ahora sí existe y por eso confiamos en el futuro, en lo consejo que nosotras vamos a darle a nuestras hijas, a nuestras sobrinas, a quien sea. Eh, pero probablemente esas mujeres no hayan tenido ese espacio de decir Sí, o hayan sufrido inclusive en sus propios cuerpos esos disciplinamientos,
2: porque lo que, para mí, lo que eso expresa es esta idea de este modelo donde la belleza es, es igual a la felicidad, ¿no? O sea, la belleza no, inclusive es casi te diría la delgadez, ¿no? Eh, entonces, esas madres queriendo hacer encajar a sus hijas ahí, están hasta te diría Probablemente, o quizás, digamos, promoviendo este, este modelo de felicidad, ¿no? O sea, yo quiero que mi hija encaje, quiero ser feliz, que, no quiero que sea segregada, porque en los comentarios aparecía mucho esto también. Eh, nadie te va a querer si sos gorda,
0: ¿entendés? Eh, en los comentarios de las madres. ¿La ¿eso cómo se vive en el taller hacer la vista gorda? Bueno, no podía dejar de sentirme y <risas> de resonar en lo que decía
3: lo que decía Lala. Porque evidentemente hay dos maneras de abordar esto. Pensaba mi propia genealogía, ¿no? De mis mujeres que me preceden, mi madre gorda, mi abuela ultra delgada, eh, una abuela que te da de comer y si no comes te dice está feo y si comes te dice, bueno, ojo mija que engrosa. Sí. Esa mujer crió a mi mamá haciendo la servieta, ¿no? Las anfetaminas en la década del 60. Eh, y mi mamá me transmitió eso también, ¿no? Eh, yo sufrí mucho con mi cuerpo No sufras vos por este cuerpo que tenés adaptate a la sociedad Y a lo que la sociedad exige De la feminidad, uh -huh. sobre todo Más allá de que ahora, evidentemente La exigencia de la delgadez Asociada a la belleza y a la salud a la Son salud. temas que ya eh, Este se interseccionan diferencialmente, obviamente, según la asignación genérica, pero excede ya el, el tema de la feminidad uh -huh. estrictamente. Eso por un lado, la genealogía familiar, la genealogía, la historia individual que después resuena y sabes que la opresión entonces es estructural, claro. que por eso los feminismos se ocupaban, obviamente, de la opresión estética sobre las feminidades, eh, históricamente ha sido un tema. El cuerpo, eh, la moda, la industria de la dieta... En el caso del activismo gorde, de, del cual me siento habilitada para, para decir algo, lo que nos pasa es que también históricamente eh, la mirada de los feminismos más, más clásicos, ¿no? en la década de los, de los 80, 90 del siglo pasado, eh, a veces quedaba muy restringida al tema de la dismorfia corporal. Es decir, esta, esta idea de que nunca alcanzas ese cuerpo perfecto, ese cuerpo ideal que te venden las industrias que ya mencioné, eh, entonces eso provoca que haya una distorsión en la imagen corporal que tienen las personas desde muy pequeñitas ¿no? Uh -huh. Que están sometidas a dietas y a, y a tratamientos cosméticos y hasta médicos para lograr esa apariencia, esa imagen deseada El problema era qué pasa evidentemente con las personas que no sufrimos dismorfia corporal o una distorsión de nuestra imagen Sino que somos efectivamente gordas que acumulamos más tejido adiposo claro. que el considerado normal, porque ahí entra otra vertiente uh -huh. importante de los aparatos ideológicos, uh -huh. que es eh, la eficacia del discurso médico, del discurso científico a la hora de disciplinar uh -huh. los cuerpos, ¿sí? Entonces. Por un lado, obviamente, no voy a reiterar lo que ya bien dijo Lala, de esta suerte de policía, sexogenérica y también corporal que nos disciplina a toda hora eh, eh, en la voz de un extraño o de una persona conocida, ¿no? Hasta mm. todo el tiempo recordándonos que no somos lo suficientemente aptas ni estamos lo suficientemente buenas para agradar al heterosis patriarcado eh, y al <ríe> sistema de producción capitalista, ¿no? Porque ahí está todo sí. como en, en, enquistado y, en, y enredado. Por otra parte... Este En el caso de, de la gordura, además de esta de esta presión y de esta opresión específica con, con la apariencia y este tema de la salud, a mí en los últimos años que venimos trabajando organizadamente y sobre todo en talleres más masivos como los que bien mencionaban de, de los encuentros ahora plurinacionales uh -huh. que incluyen a otras identidades también, eh, algo que nos eh, aterró muchísimo Además de estas historias de violencia, estigma, discriminación y patologización que vivimos como personas gordas en todos los aspectos de la vida y que vulnera todos los derechos fundamentales que se te ocurran, desde el de derecho a la salud, al empleo, a vivir en una ciudad y a tener transporte, etcétera, Lo que más nos, nos preocupó es la violencia sexual. Nos pareció como un tema del que no se estaba hablando lo suficiente, ¿sí?, eh, porque, obviamente, esto, estamos también en una en una década donde empiezan también estas historias a, a resonar, de, de decir, a mí también me pasó, fui abusada, fui acosada, fui hostigada sexualmente. Pero en el caso de las personas gordas, además de la, de la no creencia que pesa en general sobre las víctimas, además pesa el estigma de, bueno, a esta gorda ¿a quién la va a violar. Exacto, claro. A esta gorda, bueno, agradece, te hicieron el favor. ¿No? Y es tremendo, eso es lo que a mí me está resonando muchísimo, porque por suerte ya hace años que venimos hablando de estas otras cuestiones.
1: A propósito de, de esto que, que traen del mandato de belleza, eh, en los últimos años cobraron mucha fuerza los discursos sobre el amor propio, digamos, sobre, sobre cómo, cómo combatir esta eh, empresa de odiarnos a nosotras mismas con la idea del amor. Eh, nos preguntábamos, bueno, ¿cómo funciona esa promesa eh, y cuáles son las consecuencias que, que trae principalmente en las mujeres? Bueno, como toda promesa capitalista funciona perfecto y sobre todo perfeccionada por la
3: gobernanza neoliberal porque nos creemos que estamos eligiendo, ¿no? Cuando adoptamos estas, estas nuevas consignas que tienen que ver con gestionarnos y ser buenas empresarias de nosotras mismas o de nosotros mismos. ¿No? Entonces, eh, el amor propio, adosado a un discurso que desde el activismo gordo denominamos positividad corporal, sí, que implica estos lindos mensajes ¿no? sobre la importancia de empoderarse, quererse, clavarte la calza, la minifalda, la media de rey que te salta el rollo y dejar de evitar lugares para no lucir la panza, como contaba Lala recién. El problema es que no es suficiente. Porque si a mí no me aceptan en una prepaga porque consideran que mi índice de masa corporal define mi estado de salud como totalidad de persona que soy, es decir, un equilibrio psicofísico ¿no? que, que excede lo, los kilos que yo tenga, o no me ascienden en mi trabajo o no me contratan porque soy gorda eh, o porque además soy pobre, soy racializada, soy migrante, eh, soy trans, eh, soy lesbiana, bisexual o, o lo que sea, el problema es que con mi amor propio no alcanza. Es insuficiente. Si sí, es como que yo le digo a una persona que, que, que anda sobre ruedas porque tiene alguna diversidad funcional, que se ame mucho y aunque no haya rampa, que bueno, le ponga claro. le ponga empeño y pilas y Vos que podés. intente, porque Vos nos como todas por esta por esta suerte de de, de, de superación Eso es neoliberalismo puro Entonces sí. es un problema, la positividad corporal tiene este límite El amor propio tiene un límite Que es que salgo afuera y no me quieren Me agreden, me violentan, me discriminan Y me matan Es un mensaje que además es interesante mirar de
2: dónde viene. ¿Quiénes son los que te están diciendo? ¿Quiénes son los que te dicen acéptate como sos, no? Eh, en general, vemos un montón de influencers que son pesan 45 kilos, ¿no? Y te dicen, acéptate como sos. Eh, o, eh, digo, bueno, o... o, o hay, hay mucho de, de ese mensaje construido desde esos lugares, ¿no? O sea, personas que han eh, entregado su vida, eh, su energía vital, su tiempo y su, y, y su todo a encarnar ese estándar diciéndote a vos, aceptate como sos, vamos chicas, acéptense como son, dale. Entonces ahí el problema, digamos, vuelve a ser nuestro, o sea, el problema vuelve a ser mío, yo no me acepto como soy, entonces... El fracaso es mío, porque no me acepto como soy. El problema no es de la cultura. No es esta cultura que mientras me dice aceptate como sos, me sigue bombardeando 24 horas por día con una imagen de, un, de cuerpo que es único, que es hiper delgado, que tiene una piel blanca, que tiene pelo lacio y, y largo. Entonces, ¿cómo hago a aceptarme como soy cuando nada de lo que sucede a mi alrededor, como decía Laura recién, cambió? La culpa es mía si no me acepto como soy. A mí me pasa mucho de recibir un montón de mensajes de chicas que dicen esto, como bueno, yo soy feminista, yo sé que los estereotipos, pero, y que, pero no, no me puedo aceptar como soy. Y hay algo que, que, que vengo mirando hace mucho tiempo que me parece súper interesante, que tiene que ver con esto, que es... Eh, no me siento linda, yo sé, no me siento linda. Y es como este mensaje, ¿no? Como, sentite linda, aceptate como sos. O sea, ¿por
0: qué me tengo que sentir linda? ¿Qué yo es esto de sentirse linda? Es que no podemos padecer, no podemos estar mal, no podemos estar sí, tristes, no sí, podemos... Pero, además de eso, ¿por qué el foco tiene
2: que ser si, seguir siendo la belleza? Sentite mm. linda con lo que tenés. ¿Por qué me tengo que sentir linda? ¿Por qué no me puedo sentir? Por qué, ¿Por qué tengo que desear sentirme linda? ¿Por qué no me puedo sentir poderosa? ¿No me puedo sentir eh, no sé, valiente, inteligente, fuerte. valiente, furiosa, lo que quiera? ¿Por qué mm. nos tenemos que sentir lindas? A mí eso me, me explota la cabeza. Es como... ¿Por qué? Claro, no no porque me interesa, el valor a mí, por ejemplo. Es ese, a mí belleza. no me interesa sentirme linda. ¿Por qué, me ten, por, qué, ¿Por qué nos tenemos que sentir lindas? No, como es, es una idea remarketinera que viene de estos mismos lugares también, porque después eso mismo lo ves en la publicidad todo el tiempo, ¿no? Como sentite linda y el empoderamiento a través de la belleza, que es una cosa que me parece y un oxímoron directamente. Y a través del
3: consumo. Porque además Por es el consumo de determinados productos para sentirte linda, fuerte o lo que sea. Y eso que decís vos de la ne de, de la negatividad, bueno, con Nicolás Cuello siempre hablamos de, bueno, frente a tanta positividad corporal, a veces un poco de negatividad corporal claro. y aceptar que fracasamos que nos frustramos, que, que el mundo a veces, este, tarda más en cambiar de lo que estamos deseando y de lo que nos estamos esforzando y que no queremos estar todo el tiempo contribuyendo a esta máquina imparable de consumo más allá de que no hay una fuera, ¿no? También seamos realistas. Eh, pero estar contribuyendo todo el tiempo con, con este esfuerzo que lleva a un fracaso eh, permanente, porque nunca nadie encarna un cuerpo ideal un cuerpo bello eh, incluso las celebrities que muestran su, sus culos casi perfectos con un pozo de celulitis y dicen, ven, yo wow. también soy este, normal este, da, también deben sentirse frustradas este, cuando nadie las ve o cuando no suben fotos a, in, a Instagram, ¿no? Supongo. Sí,
1: como darle algún lugar para la vulnerabilidad, algún lugar para el padecimiento digamos, como que eso, que eso también eh, Hace poco volví a ver, no sé, por tercera eh, Nanette, mm. y ella decía, mi valor es mi fragilidad, o mi valor es mi sensibilidad. Eh, eso también, esto que vos decís, ¿por qué me tengo que sentir linda y no me puedo sentir angustiada por una vez? No puedo sentir, bueno, porque también aparece como este, es como el doble mandato, ¿no? primero nos criaron para tener un cuerpo perfecto y desear eso y ahora de golpe en la mitad de la vida es como, bueno, ahora tenés que desear el cuerpo que tenés, amarlo y quedarte feliz y contenta. Digamos, como que es una doble opresión. Sí, incluso la, la
0: obligación de ser feliz, ¿no? Es mucha presión.
1: Ser feliz en un contexto donde además todo
2: el tiempo estás recibiendo... Eh, disciplinamientos, opresiones, mensajes claro. que te dicen que como sos, es una porquería, básicamente, o sea, todo lo que vos sos, nunca va a estar bien, porque el, ya, así funciona, es, o sea, es el capitalismo, mm -hmm. es eh, la industria cosmética, la industria médica, eh, ¿no? Como, bueno, nunca va a estar bien. Entonces, Qué difícil también, ¿no? Como ser feliz. Encima tengo que ser
3: feliz. Entonces la frustración de no soy feliz y tengo que ser feliz es como, por favor. Y eso también pasa incluso porque lo pensamos del lado de, bueno, del capitalismo, estamos bajo una gobernanza neoliberal, del neoliberalismo magro, como nos gusta decir también, donde es muy fuerte este, este disciplinamiento. Vivimos en un contexto de hambre, ajuste y represión. También eso no, eso impide la felicidad, este lamento comunicarle a ¿no? los ideólogos de la felicidad, nos estaría impidiendo pero además de eso, también es fuerte cuando esa ese requerimiento de estar empoderada al 100 todo el día, viene también de nuestros ámbitos de activismo, de militancias, de feminismos, de disidencias sexogenéricas. Entonces es muy complejo tener que responder. y Yo a veces digo, mira, yo no me amo todos los días, no me levanto y claro. le amo mi cuerpo y me siento eh, súper confiada y a veces no tengo ganas de salir de la cama y a veces me cuesta también y la vida no está bien solo porque leí los libros adecuados que me salvaron la vida, eso es, eso es cierto. <risa> Me encontré con los compañeros adecuados para, para activar y para que sea más vivible la vida. Pero a veces no no puedo eh, estar al, al 100% en esa exigencia total de, 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 de activista ideal. Es mm. imposible.
0: Eso se, se ve digo, pensando en las tapas de la revista, Lala. Mm. Eh, porque el mensaje ese digamos, de todas las semanas, la chica de la tapa, eh, es fuerte y y esta diferencia con los varones, ¿no? Bueno, cómo se representan <risa> y, y lo pregunto eso y, y agrego si si eso también se eh, agudiza con las redes sociales. Claro, no, o sea, ya las revistas,
2: de hecho, o sea, la cantidad de revistas que se imprimen es no, no existe, eh, pero el punto es que tienen muchísima más incidencia porque tienen, se consumen gratis en redes sociales. Claro. Entonces, cada revista, cada medio, de estos tiene... a ver, es como la tapa de la revista hoy es eh, el disparador de la generación de un montón de contenidos uh -huh. O sea, vos tenés esa tapa con X y tales títulos y que además están en la nota Entonces después eso lo vas a ver en, la, en todas las redes multiplicado, que además no son solo la red de la revista. O sea, la nota de esa revista la levantan otros medios eh, en sus propias redes y después es una nota en Infobae, una nota en tal otro medio y los programas del, de la tarde y de la tarde-noche también hablan de esas mismas uh -huh. personas y de esos mismos cuerpos y esas historias y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces, si antes una revista vos la veías cuando pasabas por ponerle que no la comprabas, pero bueno, pasabas por un kiosco y la veías, ahora no tenés casi forma de escapar a eso. Y además, esas mismas personas son influencers en general en redes sociales. Entonces, y lo que antes era una imagen por semana, ahora son quizás eh, miles eh, por semana, ¿no? Porque eso está absolutamente multiplicado. Entonces, eh, es muy difícil escapar a digamos a, a que no te llegue ninguna de esas imágenes y de y esos mensajes eh, que bueno cuando cuando los juntás y te pones a mirar es como muy impresionante cómo se refuerzan eh, bueno los estereotipos y también eh, otros mensajes quizás no tan manifiestos digo quizás no solo lo que tiene que ver con el cuerpo sino con bueno esta maternidad no siempre deseada y obligatoria y romantizada Perfecto. y perfecta eh, y, si y marcas
1: es, es, sin marcas, sí, sin
2: marcas ni, ni, ni en la subjetividad, ¿no? Que es lo más, eh, me parece, violento de todo eso. Eh, y, y esto, ¿no? Y la, y, y la forma del amor también. O sea, nada de lo que nosotras estamos queriendo cambiar realmente eh, aparece expresado ahí. O sea, todo lo contrario. Es como un reforzamiento constante de todos estos modelos que, que bueno, que, que estamos tratando de que, de que caigan, por
0: decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, Laura decía que, bueno, ahora hay como, el, por lo menos en la militancia gorda, hay toda una, un, una problematización, no solo con los cuerpos femeninos, sino con otros cuerpos, y, y creo que eso incluye también a los varones. En este caso, capaz, en la, bueno, en la imagen... Eh, pero, digamos, lo que pasa con los varones es que,
2: eh, digamos, más allá de que a ver pasan un montón de cosas con la apariencia de los varones por un lado lo que pasa con los cuerpos de los varones jóvenes lo que está empezando a pasar que es esto los cuerpos de los varones se empiezan a homogeneizar como como siempre fueron homogéneos los, los de las mujeres se parece un solo modelo de cuerpo de varón que es este varón que tiene el cuerpo de un atleta no mm. eh, donde tiene todos los abdominales marcados la espalda así la cintura chiquita eh, el, pelo. el pelo de una X manera los cuerpos depilados o sea, no, no no aparecen si ponés a mirar no publicidades no, no no hay pelos, los hombres no tienen más pelo en el pecho, de repente, y eh, pero después, en general, si aparecen hombres, los cuerpos de los hombres que, apare que aparecen en los medios, nosotros miramos medios en general, ¿no? Eh, no solo en las revistas, eh, encontrás una diversidad de cuerpos Encontrás mayor diversidad de cuerpos, encontrás eh, esta cosa de que los cuerpos de los varones en general no se editan, al tipo que es gordo no se lo pone flaco básicamente, o sea, no, no, es, no es común que eso suceda, el que tiene arrugas aparece en primer plano y aparece con sus arrugas y sus caras porque esta cosa, no como en el varón de que la edad eh, digamos es algo que da que prestigia casi no o sea como el recorrido la edad te da te da como cierta eh, importancia en cambio las mujeres es eh, es una ignominia digamos es un, un, una vergüenza mostrar eh, que, que vos que el, que el tiempo te pasó no uh -huh. eh, y y lo que y, no, no sé ayer por ejemplo hicimos un, un taller que estuvo re bueno que con un hackeo de revistas con una con, con un grupo una comunidad que se llama bordando disidencias o sea son identidades de disidencias que bordan es un grupo muy hermoso y y bueno y hablando de todo esto eh, uno de los chicos que estaba ahí que era venezolano eh, Empezó a hablar de esto, bueno, y, lo, y empezaron a hablar más los varones, ¿no? Eh, de, bueno, esto mismo, ¿no? Como, y el chico era un chico que, no, yo les contaba esto de la panza, que les conté a ustedes, y él, y él contó que se iba a ir de vacaciones a Brasil, y que estaba, hacía tres semanas a dieta, porque, porque se miraba y sentía que tenía panza, y era como, ¿por qué estoy haciendo esto? Eh, y todas estas cosas, ¿no? O sea, no... no eh, a la mujer, al empezar a homogeneizarse mucho esta imagen y de hecho nosotras en las experiencias que tenemos en, en las escuelas eh, esto de los trastornos de alimentación en los niños y adolescentes mm. empiezan o sea como como los los porcentajes de los varones eh, se multiplicaron digamos al lado de mm. los de las mujeres porque porque es muy impresionante lo que lo que provoca no esta distorsión de, de la imagen en, en personas tan jóvenes con con, además pensar en una masculinidad que a los varones les, les va mutilando la, la sensibilidad y, y les y les limita cualquier posibilidad de expresar o de cuestionar o de no como problematizar esto eh, hacia afuera. Entonces como muy opresivo.
3: Uh -huh. Sí, eh, nosotros también venimos eh, observando estas cuestiones no de la homogeneización de cierta cierta masculinidad, ¿no? uh -huh. que de vuelta ahí borramos otras marcas que son importantes como la clase, obviamente, el origen étnico, Hay que habría que complejizarlo, pero bueno, los medios tienden a mostrar como una única no, imagen. Si na nada padrida. de eso existe, o sea, claro. no hay
2: cuerpos, eh, no hay personas indígenas, no hay personas capacitadas, no hay nada eso Eso no aparece, no hay personas pobres. Pobres, no, no vas a
3: encontrar. Eso es, eso es cierto. Y también nos, nos preocupa y venimos trabajando en torno a, ciertas características de una masculinidad hegemónica, por decirlo así, más allá de que es, un, es complejo hablar de que hubiese una única masculinidad hegemónica, justamente por todas estas intersecciones que a veces dejamos de lado, pero el tema de cierta asociación de la acumulación de tejido adiposo y de la forma redondeada que te trae eso con una feminidad y con una debilidad, ¿no? Entonces, si bien Es cierto que cierta gordura masculina Ha sido históricamente Más tolerada, asociada a la fuerza Que mm. en general es un atributo que a las mujeres No se les suele predicar, más allá de que tengo Amigas activistas gordas como Lucrecia Mas O no, Salome koloski que les encanta Ser grandes y fuertes no. Mm. Eh, pero Lo cierto es que esta, estas formas más redondeadas a veces se asocian a la feminidad, entonces es un problema cuando eh, 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 aparece esta feminización del gordo, eh, esta asexualización también, esta, esta, esta forma de burla. Entonces bueno, es súper es, es complejo, obviamente que no vamos a terminar de, de charlarlo eh, acá. No está tan explorado por las investigaciones o por las, por las estadísticas, más allá de que sí se viene reconociendo cómo impacta, sobre todo en, la, en las niñeces y en las adolescencias, este tema de eh, la gordura por el... Por el el gran paraguas de la gordura es la salud, claro. ¿sí? No solo lo estético, insisto, sino también decir, bueno, no, me estoy cuidando, porque ahora nadie hace dieta, se cuidan las personas, <ríe> claro, ¿no? te este, claro. Me estoy cuidando porque eh, quiero rendir más, quiero estar saludable, quiero sentirme de determinada manera, y eso por eso impacta tanto independientemente del género, más allá de las marcas genéricas que siguen estando.
1: Hay una frase que es, mi cuerpo es mío, que de alguna manera... Eh, entrecruza muchas de las de las luchas de, del feminismo. Eh, por un lado fue nuestro lema para pelear por el derecho al aborto es el lema de las trabajadoras sexuales para pedir que, que su trabajo sea reconocido como tal eh, y también atraviesa la cuestión de las militancias corporales digamos eh, sin embargo es cierto que tiene una, un tinte casi como el feminismo digamos que siempre puede ser leído como en su vertiente más liberal e, e individualista hay una, una idea de Butler eh, que me resultó muy interesante, que es que aunque luchemos por eh, los derechos sobre nuestros propios cuerpos, el cuerpo siempre es invariablemente público, digamos. Eh, y ella se termina preguntando en, en ese pasaje si en nombre de la autonomía no negamos las condiciones sociales de, de nuestros cuerpos. Que, ¿Cómo piensan esa paradoja, esa dimensión? Bueno, sí, a veces
3: me, me pasa cuando... cuando pensamos este tipo de consignas o mi cuerpo mis reglas no para para un poco ponerle un, un parate un freno a la intromisión y a la microagresión del comentario este, policial de, del otro eh, siempre pasa como que es una frase efectiva no mi cuerpo es mío mi cuerpo mis reglas o hablar de autonomía corporal eh, pero eh, y sí por estos estos ribetes liberales que que tiene o esta idea de pensar el cuerpo como una propiedad como algo que sería intocable así como es intocable no sé mi mi, mi propiedad mi casa mi patrimonio lo cual es es complejo si pensamos en horizontes más deseables de, de lo común Sí, pero yo igual eh, seguiría recuperando el sentido anterior al liberalismo de la autonomía y me parece que si pensamos la autonomía sin olvidarnos las condiciones en las que precariamente existimos como cuerpos es decir expuestos a que la otra, el otro te dañe o te cuide, te sostenga o te deshaga ¿no? también parafrasando un poco a, a Judy Butler, lo cierto es que esa, si no perdemos esa dimensión colectiva, la autonomía la pensamos como una autonomía que es corporal, es territorial y no es sin otras... Eh, me parece que es un, un buen concepto Y aparte es clarito Y es, es, es importante poder tener esta cosa de la, de la consigna De hecho, en las asambleas interminables Para preparar el 8M El 3J Y después la, las vigilias de, de, Por la sanción del aborto legal Lo cierto es que eh, Volvimos a, a, a utilizar Estas consignas, más allá de que discutimos Estos, estos ribetes o estas facetas no tan deseables Del concepto y, a, y volvimos a hablar de la necesidad de proteger La autonomía y la integridad de los cuerpos este, expuestos a, al mal en esta sociedad.
2: Para mí en esa expresión hay algo de pensarnos como seres no atravesados por la cultura. Y eso me, 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 me genera una gran preocupación, porque si vos pensás que tu deseo no está condicionado en un contexto social, cultural como este, donde somos bombardeados todo el tiempo por estos eh, mensajes y consignas de los medios de comunicación y de la cultura en general, digo, no sé, Netflix, eh, las series, o sea, en todos lados están, ¿no? No, no podemos escapar a eso. Eh, lo pienso así porque todo el tiempo... Eh, lo leo también en esto de, bueno, y que este, este mensaje de Mi Cuerpo es Mío también está en esto de, eh, eh, me depilo para mí, es parte de, ¿entendés? Eh, digo, y, y, me, y no sé qué para mí, y hago dieta porque me gusta cuidarme, y, por ¿no? Y, o sea, tiene mucho que ver con esto, y tiene mucho que ver también con la exposición de los cuerpos, y como, cómo, cómo est estas otras mujeres que, eh, digamos, que son, por decirlo de alguna manera, utilizadas por el patriarcado, que son las herramientas del patriarcado para oprimirnos a todas nosotras, que son también mujeres que se exponen todo el tiempo desnudas en los medios eh, mostrando sus cuerpos hegemónicos el discurso muchas veces de que parte de ahí es yo con mi cuerpo hago lo que quiero yo eh, voy y me pongo en culo en no sé dónde porque yo con mi cuerpo hago lo que quiero como si uno pudiera desear libremente no lo que hacer con su propio cuerpo, entonces eso esa parte de pensarnos no condicionados por la cultura no como un hombre que viene del cae del iluminismo acá y que no eh, y, que, y que el libre albede, albed, desea por libre albedrío sin, sin estar contaminado eh, me, me hace un montón de ruido eh, sí me parece que necesitamos consignas que frenen esta este disciplinamiento que recibimos todo el tiempo de, 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 de todos lados eh, pero que ahí hay algo que estaría bueno como seguir pensando, porque si no es como, es difícil, ¿entendés? Ante, ese, ante esa idea de mi cuerpo, yo con mi cuerpo hago lo que quiero, mi cuerpo es mío, y bueno, pero tu cuerpo, si no lo pensamos desde un punto de vista comunitario y social, también sirve de instrumento para, opres, para oprimir y disciplin, disciplinar a los otros. Entonces, uh -huh. eso como me, me, me hace
0: ruido también, de uh -huh. esa idea. En esta lógica de esto que vos decías antes, de, bueno, no hago dieta, pero sí me cuido. ¿Cuáles son esos mensajes que recibimos y, y que nos permiten también pensar, y retomando lo de mi cuerpo es mío, el cuerpo como algo colectivo, como una lucha colectiva por ejercer formas más, ¿Libre? No sé si sí, libre es no la palabra. no luchamos
1: solo por nuestros cuerpos, sino por, por los cuerpos los que de... nos rodean y de otros. Sí, y, los, y de los, los territorios. Liberios, claro, y los territorios. Por eso territorios.
3: para mí esa idea de autonomía, recuperándola de, esta mati, de este matiz liberaloide, eh, es hablar también de soberanía mm -hmm. territorial, no de los pueblos y, y también de, de, de quienes conformamos estos colectivos. Pero con la industria de la alimentación este, es tremendo lo que sucede, porque evidentemente creo que vamos a estar de acuerdo en que eh, comer mal, comer comida ultraprocesada, industrializada, este, tocada genéticamente y con agrotóxicos que además están destruyendo a un montón de poblaciones y destruyendo economías regionales, vamos a estar de acuerdo en esta lucha. El problema, desde el activismo gorde, que lo que vemos es eh, cuando se asocia esta, esta lucha, que, que es también nuestra lucha, a una idea de que eh, los malos efectos de la industria alimentaria se ven justamente reflejados en el peso de las poblaciones. Claro. De hecho, hace poquitito estuvo acá en, eh, la relatora especial de la ONU sobre derecho a la, a la alimentación. El informe final todavía no estaba listo, pero la revista MU, de la vaca, eh, sacó una nota hablando de una, de unas preliminares eh, observaciones que había hecho esta esta persona eh, a la Argentina en cuanto al cumplimiento de los estándares de la ONU sobre alimentación. Había un montón de críticas para hacer al, al actual gobierno sobre el desmantelamiento de distintas eh, oficinas y secretarías que se ocupaban justamente de que no terminen de morir las industrias regionales y veía como problemático justamente eh, el, los aumentos de los índices de sobrepeso y obesidad justamente para dar cuenta de, de lo que estamos haciendo con la industria alimentaria. Lo cual, y, y, y en la revista esta, con la que coincide, podemos coincidir con un montón de, de sus planteos, justamente se, se ponía esto en, en, en como resaltado para dar cuenta de, de, evidentemente, una necesidad de un cambio en políticas públicas. Nosotros, desde el activismo gordo, insisto, nos preocupa fuertemente primero asociar toda gordura a una mala alimentación, lo cual es problemático, también se engorda por, no sé, consumir psicofármacos, se engorda por predisposiciones genéticas, se engordan por un montón de razones que no, no tienen que ver solamente con estar comiendo comida chatarra. En la Argentina, eh, no en todos los enclaves urbanos hay eh, McDonald's, y si los hay, no son accesibles para la gran mayoría de la población. Un combo no es accesible para la mayoría de nuestras infancias y adolescencias. Uh -huh. Entonces, hablar de un problema de malnutrición en Argentina es cierto. Un país productor de alimentos donde se pasa hambre y donde hay desnutrición. Ese es también un tema que el activismo gorde eh, levanta. sí Pero decir que la mala calidad de la industria alimentaria o de las políticas públicas en torno al derecho a la alimentación se ve reflejada en el aumento de peso de la población es falso. Entonces, eh, esto creo que serían los ejes donde tendríamos que pensar eh, algo tan simple como justicia redistributiva y eh, estándares de salud que no sean discriminatorios de las personas por su peso corporal. Que nada dice en sí misma, nada dice sobre la salud o el bienestar de una persona.
0: ¿Cuáles son las potencialidades de pensar los cuerpos de esta otra forma? O sea, de poder no solo de pensar los cuerpos, pero digo de, de poder decir lo que nos pasa, de poder escuchar a otros que les pasa lo mismo y entonces empatizar y entonces poder problematizar eh, lo que me pasó antes, lo que me dijeron mi mamá, mi abuela, la violencia sexual de la que fui víctima. Digo, ¿cuál es en definitiva la potencialidad de que todo eso se se pueda, digo para volver al principio, se pueda decir y podamos escucharlo, porque también digo por ahí antes también había algunos y algunas que lo decían, pero evidentemente no lo estábamos escuchando ¿qué potencialidad tiene en el sentido de, de poder construir sociedades más igualitarias menos desiguales, menos violentas? y pensando también en que en que no nos, por lo menos digamos en, en lo que estamos discutiendo en el feminismo también es que nosotras no somos fuera de los cuerpos nosotras somos nuestro nuestros cuerpo cuerpos.
2: exacto, tal cual eh, yo creo que tiene un una potencialidad tremenda desde un montón de lugares. Desde el lugar donde hay algo que se transforma en vos cuando te podés encontrar con otros eh, digo, en un espacio físico o hasta digitalmente eh, uh -huh. leer un montón de historias de personas que atravesaron lo mismo que vos, eso ya de por sí genera alivio y genera eh, esto, ¿no?, como encuentro y, y ciertas redes y hace que vos… y genera una reflexión que es también hacia adelante, esto que decíamos, o sea, necesitamos cortar esta cadena de disciplinamiento hacia adelante para las futuras generaciones, ¿no?, o sea, no ser nosotras las que eh, eduquemos niñas eh, a las que disciplinemos, a las que les digamos que tienen que hacer dieta, o que esto con su cuerpo, o que tal, o varones, ¿no? Como, bueno, ya hay algo ahí que es, esta digamos, entrar en otra conciencia. Eso me parece súper potente. Pero también hay algo que nosotros vemos un montón, que es cómo... Eh, esto genera incidencia en los medios, en las marcas en un montón de cosas, o sea, hay publicidades que se bajaron, hay eh, humoristas que eh, tuvieron que bajar sus videos porque eran, tenían contenido, digamos, que, que bueno que ya no es gracioso, ya uh -huh. no es gracioso reírse de ciertas cosas, el humor es un gran normalizador de todos estos disciplinamientos, no es gracioso y si no es gracioso está bueno que lo digamos y cuando una cosa es hace, no sé, creo que 10 años, cuando o, o menos, te diría 5 años, cuando vos, muchas personas pensaban lo mismo que piensan hoy sobre todos estos contenidos, pero no te animabas a decirlo porque ibas a ser disciplinado in in inmediatamente. Y ahora cuando alguien, eh, digo esta visibilidad que tiene el feminismo también trajo esto de que vos también te animas más a decir, a activar, a digamos ocupar los espacios, entonces vos Alguien dice, hay un montón de gente que resuena, y eso genera acciones en señalar cosas, y bueno, y, y implica que también la publicidad, que bueno, es como el mal, digamos, en, el, en algún punto, porque es así, eh, tenga, em, empie, empiece muy incipientemente a mirar, o, bueno, o las, Y cuando las campañas son eh, violentas. Las empresas tengan que disculparse o eh, sacar sus campañas de circulación. Me parece que, que, que las potencialidades son infinitas y que hay un montón de acciones que probablemente, o sea, y hay, y hay un montón de, de, de incidencias que inclusive, no sé, creo que todavía ni siquiera las tenemos como claras. Pero no sé, yo, yo le veo muchísima potencialidad.
3: Sí, a mí me, me emociona realmente lo que hacemos ahora que estamos juntas, ahora que estamos juntos, ¿no? Sí, eh, total. Al silencio no volvemos nunca más, es una de las conclusiones con las que venimos cerrando los talleres del encuentro nacional, plurinacional, etc. Eh, se la robamos al activismo intersex y es al silencio no volvemos más, Tal no volvemos cual. al closet, no volvemos a la dieta ni al silencio. Y, y tiene que ver con esta potencia de poder enco de poder encontrarnos, ¿no? Como decía Lala, evidentemente libros, eh, fanzines que nos han salvado la vida leyendo lo que se escribió quizás hace un montón de tiempo, como una botella lanzada al mar Así. de simonónica y que te llega y te hace bien en esa noche en la que estás y ni hablar cuando eso se transforma en vibración con otro cuerpo en la potencia del abrazo, del llanto compartido, pero no porque somos víctimas, porque somos sobrevivientes. Eso es eh, Hermoso ya existe, aunque todavía no haya caído en el Patriarcado, eso ya existe, ya está pasando esa red infinita de, de, de agenciamientos y de ideas y de cosas que ya estamos haciendo. Eh, esa frase a mí me encanta, anarquista, de que ese mundo nuevo que, que ya, ya nace, ya late en nuestros corazones. Y está acá, está acá en esta charla que estamos, que estamos provocando, ya lo, estamos invocando esta brujería, este, rememorando eso y haciéndolo cuerpo para un futuro que ya tiene que ser esto que estamos soñando es difícil, sí, por eso hay días que me levanto y siento que no puedo con el mundo pero cuando me encuentro con mis compañeras, con mis compañeros, sé que lo vamos a lograr.
0: Esto fue El Deseo de Pandora Somos Leila Messinger y Julieta Greco En la producción estuvo María Mancilla
1: Escucha todos los episodios de El deseo de Pandora y los demás podcasts de Revista Anfibia en revistanfibia.com. También puedes suscribirte en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y tu app de podcast favorita.